0: Hallo Leute, hier ist Antwort 1530. Ihr hört den neuen Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Einen schönen guten Abend aus dem Rheinland. Hello und Alarv an alle Jecken da draußen. Unsere erste Karnevalsfolge an Rosenmontag nehmen wir gerade auf und wir haben schon direkt den ersten Verlust zu verzeichnen, Fabi. Traurigerweise.
0: Traurigerweise, aber ähm, ja, ich denke, wir bekommen das heute zu zweit auch äh, so denke ich ganz gut hin, aber ich habe ihn natürlich vergessen, ich sitze ja auch in der Nähe von Düsseldorf oder in Düsseldorf. Hello! Hello! Natürlich am großen Montag. Absolut.
1: Ja, und wo das nördlich abgeblieben ist, schöne Grüße an Sören, wissen wir nicht, ob ihm das Alpi oder Kölsch wenig nicht bekommen ist. Vielleicht werden wir nächste Woche mal dann erfahren. Aber Fabi, da müssen wir glaube ich in Zukunft auch mal neue Ausschreibungen hier machen, ob wir vielleicht für nächste Saison mal jemanden mit, mit neu ins Boot nehmen, der ein bisschen konstanter hier
0: mit uns hier zusammensitzt. Wir suchen ihn auf TripAdvisor.
1: <lacht> also wer Interesse hatte, gerne Bewerbungen oder Interessen an uns richten. Ja, Fabi, es geht auf die Zielgerade zu. Zehn Spieltage haben wir noch vor uns. Der 24. Spieltag hatte auch wieder die ein oder andere Überraschung. Die Top-Teams sind nur so hoch gesprungen, wie sie mussten oder auch nicht. Und ähm, ja, eine Mannschaft, die wieder im Kampf um die Champions League mit eingestiegen ist, ist am Freitagabend die TSG Hoffenheim.
0: Ja, ähm, und was man dazu auch äh, sagen muss, also die Stimmen nach dem Spiel also um jetzt mal, äh, wir gehen natürlich gleich nochmal aufs Spiel ein, aber die Stimmen auch äh, nach dem Spiel, also von den äh, Hoffenheimer Jungs am Mikrofon waren auch äh, deutlich so, dass man äh, ja die Zurückhaltung äh, ein bisschen beiseite gelegt hat. Der Doppeltorschütze Baumgartner hat es auch ja, ziemlich forsch formuliert, dass es ja, der Anspruch jetzt sein muss, sich für die internationalen Plätze beziehungsweise für die Champions League zu qualifizieren. Und ähm, für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch mal erfreulich, dass eine Mannschaft mal aus ihrer Deckung rausgeht und dann wirklich auch mal die Saisonziele auch, oder zumindest die Spieler, ja, sich relativ ambitioniert steckt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir hören da von Woche zu Woche gerade von den Teams, die immer noch oben mitmischen und an die Champions League-Plätze anklopfen. Ja, wir schauen mal. Wir wollen erstmal ähm, uns sichern und nicht absteigen. Also die TSG macht das ganz forsch, hat auch am Freitag wieder einen guten Auftritt hingelegt, hatte zu Beginn ähm, viele Feldvorteile, ähm, spielte offensiv erfrischend nach vorne, wie wir es von der TSG auch gewohnt sind, ähm, hätte dann aber schon fast das 1-0 kassiert, lief dann einen schönen Konter. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, Fabi, wofür ich den Ball da quasi aus zwei Metern am leeren Tor noch an den Pfosten geschoben hat. Es erinnerte mich da an ähm, einen ehemaligen Spieler des VfB, ich weiß nicht, ob es damals im Bayern-Trikot war, war Mario Gomez, der hatte da zu einer Zeit auch mal so eine Phase. wo es geschafft hat, den Ball von der, von der Grundlinie des Tores noch übers Tor zu schießen. Ähm, ja, das hätte da schon die Führung sein können, aber die TSG... Ähm, Steckte der im VfB nicht, nichts nach. Hübner köpfte Müller komplett an. Und Kadaschabek hatte dann auch aus einem Meter die Chance, den Ball auch einfach nur reinzudonnern und schaffte es dann auch, den Ball da an die Latte zu schießen. Also Chancen auf beiden Seiten zu Beginn. Dann beruhigte sich die Partie wieder ein bisschen und ähm, ja, der zwischenzeitliche Führungstreffer kurz vor der Pause durch Hübner wurde dann zurückgenommen aufgrund einer Abseitsstellung. Ja, und so ging es dann mit einem. Mehr oder weniger dann ja, gleichberechtigten Unentschieden in die Pause und ähm, kurz nach der Pause war es dann der VfB, der nach einer Ecke ähm, in Führung ging. Die Einwechslung von Kalajdzic, der verlängerte am kurzen Pfosten. Und am zweiten Pfosten schmiss ich dann Wataru Endo in den Ball und machte dann die einzelne Führung für den VfB. Zu der Zeit, kurz danach, ähm, die TSG ein bisschen, wirkte ein bisschen. Ja, nicht verunsichert, aber ein bisschen planlos. Sie wusste auch nicht so wirklich, äh, wie sie darauf reagieren sollte. Versuchte zwar viel, aber der VfB macht es bis dahin, Fabi. Ähm, haben sich teuer verkauft und spielten bis dahin auch eins der besten Spiele der letzten Wochen. Bis zu dem Absolut.
0: Absolut. Also ich äh, glaube, dass es äh, ganz lange Zeit, oder vielleicht kann man es auch auf äh, die 90 Minuten ausweiten, äh, wenn man äh, behauptet, dass es äh, durchaus... Ja, ein Spiel fast auf Augenhöhe war, weil man eigentlich auch so das Gefühl hat, im speziellen nach der Führung äh, der Stuttgarter, dass hier eigentlich auch für, für mich äh, gefühlt wie ja, der sichere Sieger ein bisschen äh, oder ja, nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich wie der sichere Sieger aussahen. Ja, und dann zeigt sich äh, eben der Unterschied in, in so einem Spiel in Form von individueller äh, Qualität und dann äh, muss man natürlich auch sagen, Baumgartner bei dem ersten Tor äh, was er macht, ähm, ja, äh, da kannst du nur den Hut ziehen. Er äh, wird mit Sicherheit auch äh, ja, in, in der Hoffenheimer Tor-des-Monats-Kategorie äh, mit Sicherheit irgendwo auftauchen. Ja, ja und, und, und dann hat man, glaube ich, schon äh, ein Stück weit wieder ein bisschen die Verunsicherung äh, gemerkt. Dann war ich mir nicht sicher, ähm, ja, wie die da letztendlich auch reagieren. Wollen sie den Punkt über die Zeit retten? Ähm,
1: was ja schon mal ein Erfolgsverlebnis gewesen wäre, ne? Genau
0: geht man dann doch nochmal auf die Vollen, also auf die drei Punkte, ja. Und dann dann kam es, wie es eigentlich kam, äh, kommen musste äh, aus VfB-Sicht leider, äh, dass man dann eben auch noch den, ja kann man so sagen, denke ich, oder äh, extrem bitteren, äh, ja Déjà-vu von von letzter Woche schon äh, in der 90. Minute, dass man dann eben das 2:1 kassiert. Sehr sehr bitter, äh, tut so einer Mannschaft richtig weh.
1: Ja, eigentlich das gleiche Bild, du hast es gerade angesprochen, wie letzte Woche. Sören hat es ja auch passend letzte Woche auf den Punkt gebracht. Er sagt ja auch, wenn du da einmal unten drin stehst, dann kriegst du wirklich in der Nachspielzeit die Tore mega unglücklich. Letzte Woche war es der, der Elfmeter, den Mafropanos verschuldet hat. Diesmal war wieder Mafropanos mitbeteiligt. Ja, er versucht den Ball dann die Flank von Brun Larsson wegzuköpfen, ja, ihm rutscht ein bisschen über den Kopf, hinter ihm war Anton noch, aber ich glaube, das war schon richtig, dass Mafropanus da schon hingegangen ist, ja, und dann prallt der Ball dann zu Baumgartner, der steht auch frei vom Tor, ja, und belohnt sich dann, macht das zweite Tor an diesem Abend und, ja, sich hat der TSG drei wichtige Punkte um, um die Plätze, um die Champions League. Der VfB ja. jetzt eins von elf Auswärtsspielen nur gewonnen, ja, ganz, ganz bitter.
0: Es ist definitiv einfach aus äh, VfB-Sicht ja extrem schade, weil ich glaube, man kann der Mannschaft am, am Freitag überhaupt keinen äh, Vorwurf machen. Also äh, Einsatz, äh, auch die Art und Weise, wie sie in die Zweikämpfe ging, äh, die Körpersprache war eigentlich genau so, wie sie an, äh, an einem Freitagabend äh, bei einem Auswärtsspiel sein musste. Und am Ende des Tages ja, äh, ist es so, stehst du da unten drin dann. Kassierst du eben im Moment die bitteren Dinger und ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir hoffen, dass der VfB in den nächsten Wochen diese Leistung auch trotz ja, des schlechten Ergebnisses einfach auch nochmal ja, wiederholen kann und dann eben auch seine Punkte sammelt, um das dann da unten drin nochmal ein bisschen spannender zu machen.
1: Wir können es ja vorwegnehmen: Wir VfB jetzt ähm, abgerutscht auf Platz äh, 17, beziehungsweise jetzt schon mit vier Punkten Rückstand auf den äh, Relegationsplatz. Die Luft wird immer knapper. Nächste Woche kommt die Borussia aus München Gladbach in Schwabenländle und ja. Es wird nicht einfacher für den VfB, es gilt jetzt langsam wirklich Punkte, Punkte, Punkte. Jetzt kommen auch noch Ausfälle von Mangala und Fürich dazu. Es geht wieder da los, wo sie am Anfang der Saison gestartet sind mit den Verletzungen. Ich weiß, dass das die nächsten Wochen dann auch noch auswirken wird, das wird sich dann zeigen. Bei der TSG vielleicht noch kurz, Fabi. Satte 21 Punkte jetzt schon nach Rückstand geholt. Sprich, glaube ich, für die komplette Qualität der Mannschaft und für den Einsatzwillen.
0: Ich war schon verwundert, dass diese Statistik noch nicht direkt am Anfang genannt worden ist. Ja, kann man so sagen. Die Comebacker der Liga, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da kann man der Mannschaft von ist auf jeden Fall nur die Mannschaft nur beglückwünschen für seine Moral und Einstellung.
0: Ähm, ich glaube auch gelesen zu haben, dass sie jetzt die Mannschaft sind mit den meisten erzielten Toren in den letzten 15 Minuten, oder?
1: Ja, hatten glaube ich. Wenn ich mich, kannst mich korrigieren, glaube ich Borussia Dortmund. Der ist glaube ich abgelöst. Dortmund war glaube ich bis dato führend.
0: Genau, also ich habe irgendwie im Kopf, äh, müssten jetzt um die 17 Treffer sein in den letzten 15 Minuten. Aber äh, vielleicht kann das unser abwesender äh, Kollege Sören bis
1: nächste Woche recherchieren. Dann kriegt er da mal die Hausaufgabe jetzt schon mal mit auf den Weg. Ähm, noch, so. ganz, noch ein ganz interessanter Wechsel, der unter der Woche mal so zwischen den Zeilen kurz erwähnt wurde. Ähm, Union verliert den nächsten Leistungsträger zur kommenden Saison. Ähm, Fabi fürs Mittelfeld sichert sich die TSG äh, Grischer Prömmel. Ich, ist so ein typischer TSG-Transfer, denke ich mal, oder? Ja,
0: ich, ich glaube halt einfach, dass zum Teil äh, Prömmel auch ein bisschen äh, unterm, wie sagt man da, Radar, äh, glaube ich, ähm, ja, ein bisschen schwimmt in der Bundesliga, obwohl er eigentlich ähm, ja, eine ziemliche Konstante bei, äh, bei den Unionen ist. Ähm, und ich denke, dass er vom, vom Profil her ähm, richtig, richtig gut äh, passen wird zur TSG. Hm,
1: wird sich dann zeigen, ob da vielleicht schon auf den Abgang von Florian Grillitsch eventuell schon äh, vorgegriffen wurde, ähm ja, wird sich zeigen. Aber ich denke mal, wenn die TSG wirklich da Richtung Champions League äh, hinterher noch äh, das Ziel erreichen sollte, kann man Florian Grillitsch, glaube ich, mit dem Argument auch ganz gut zum äh, Bleiben im Greichgau ähm, ja, also da bleibt. Hm, ja, dann lass uns mal mit dem Samstag fortfahren, Fabi. Ja. Wie möchtest du weitermachen?
0: Komm, wir nehmen die Fohlen, die hatten wir gerade eben schon mal angesprochen.
1: Oh ja, auch ein ganz interessantes Spiel. Ja, der VfL Wolfsburg hat ja die letzten Wochen auch wieder mit ansprechenden Leistungen. Jetzt am Wochenende war es allerdings so, dass die Borussia aus Gladbach gerade in den Anfangsminuten schon, ja, ich will jetzt nicht von Feuerwerk sprechen, aber äh, schon offensiv ziemlich präsent war und auch schon nach ein, zwei Minuten schon hätte äh, früh in Führung gehen können. War es, glaube ich, äh, Markus Thüram, der dann eine Riesenchance hatte. Und ähm, ja, wie es dann so häufig kommt, mehr oder weniger aus dem Nichts, weil die Gladbach auch wieder hinten... Ja, Vogelwild äh, ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber viel zu weit, wie wir von den Leuten weg waren, war es dann ähm, Max Kruse, der in der Mitte den Ball bekam, schön rechts rausgelegt hat auf äh, Riedel und der mit einem schönen Flachpass in der Mitte äh, Wind, Wind fand. Der äh, schob dann zur 1-0-Führung für den VfL ein. Ja, die Gladbacher ließen sich davon aber nicht unterkriegen, spielten weiter offensiv nach vorne. Und bekam dann trotzdem auch in der 32. Minute nach einer Ecke plötzlich auch noch das 2 zu 0. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich wirklich, äh, das kann nicht wahr sein. Aber Fabi, kurz vor der Halbzeit, Klappbacher zeigt Moral, war es ja dann Markus Thüram, der nach einer schönen Vorarbeit, nach einer schönen Chipflanke von Alasson Player richtig schönen Flugkopfball, einnetzte zum Anschluss kurz vor der Pause, ja, und die zweite Halbzeit ähm, wurde dann richtig wild. Da waren ja auch die ein oder andere strittige Situation, wo wir gleich mal drüber sprechen können.
0: Auf jeden Fall. Was bei dem Spiel mir äh, ja, ich habe versucht, mir im Nachgang äh, irgendwo ein Stück weit eine Meinung äh, zu bilden zu dem Spiel. Und ja, ich bin da irgendwo hin und her gerissen. Also zum einen, äh, fand ich den, den Auftritt der Wolfsburger ja schon auch. In der Herangehensweise oder in, in, in dem Spielplan, den sie verfolgten, ja, ein bisschen äh, komisch in der Situation, in der sie eigentlich äh, stecken. Klar, sie gehen äh, 2 zu 0 in Führung, äh, trotz alledem, wenn man die Spielanteile ähm, sich vor Augen führt, äh, inwiefern, ja, die Ausrichtung äh, der Wolfsburger, konnte ich mir nicht erklären, was äh, letztendlich auch der Matchplan oder der Spielplan der Wolfsburger war. Klar, ihnen hat dann äh, natürlich einiges in die Karten äh, gespielt. Auf der anderen Seite ist es dann äh, so, dass in der zweiten Halbzeit äh, natürlich mit der roten Karte, aber auch mit der Aktion wahrscheinlich oder Situation von Max Kruse, wo du auch äh, drauf hinaus willst, ähm, ein, ein ganz kuriles äh, Spiel. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch dann äh, die Gladbacher in die Pflicht nehmen, die dann halt einfach auch so ein Heimspiel eigentlich auch mal gewinnen müssten und das dann doch irgendwie nicht auf die Kette bekommen, obwohl man dann eigentlich auch äh, Feld überlegen oder optisch überlegen ist. Und das war halt dann doch irgendwo ein Stück weit, glaube ich, ein bisschen zu wenig für meinen Geschmack.
1: Ein bisschen zu wenig, in dem Sinne, dass jetzt am Ende die drei Punkte nicht stehen, vom Spielerischen genau. her, von den Ansatzpunkten her, war es auf jeden Fall, denke ich, ein Schritt auf jeden Fall in die richtige Richtung. Also die Mannschaft, die da jetzt am Samstag äh, gerade ab der, okay, gegen zehn Mann ist es dann hinterher einfacher, klar. Allerdings ähm, auch zwischenzeitlich, was die Glappacher da mal wieder gezeigt haben, das sah mal wieder nach Fußball aus. Da stand eine Mannschaft auf dem Platz, wenn ich äh, wenn ich, ich hatte mir, glaube ich, die Statistik von Flo Neuhaus mal rausgesucht, der auch fast äh, fast an die 80 Prozent hatte. Das kannte man so von den letzten Wochen auch überhaupt nicht. Und nach vorne hin jetzt auch mit Plea und Tyrann war auch mal wieder ein bisschen mehr Offensivpower vorhanden. Ja, die 70. Minute war ein langer Ball und dann kam es zum Laufduell zwischen Lacroix und ähm, Markus Thüram war es, ne? glaube ich. Genau, mhm. mit Markus Thüram. Beide ziehen, beide halten. Und ähm, ja, dann merkt Lacroix wohl, dass er den Zweikampf nicht für sich entscheidet. Und ähm, ja, holt dann die Hand zur Hilfe und schiebt den Ball oder spielt den Ball dann einfach. Ja, und fängt sich somit seine dritte rote Karte in dieser Saison ähm, Fabi, du als auch ehemaliger Abwehrspieler, also wo ich das gesehen habe, also die Situation hätte man gerade als Bundesligaspieler, glaube ich, auch deutlich cleverer lösen können, um da um die rote Karte herumzukommen, oder?
0: Natürlich, äh, natürlich. Und äh, es bedeutet ja dann gleich auch äh, die, die Wende äh, letztendlich oder beziehungsweise dann eigentlich noch viel mehr ähm, zugunsten äh, der Klapperer. Also um es kurz zu machen, er hat seiner Mannschaft einen absoluten Bärendienst erwiesen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, davor war, glaube ich, war die Szene, wo du darauf angespielt hattest, ähm, Max Kruse dribbelt da in den 16er, legt sich den Ball da ein bisschen weit vor, merkt, dass er nicht mehr an den Ball kommt und wird, nachdem der Ball dann schon quasi weg ist, ähm, wird er getroffen von Kone, glaube ich, am Sprunggelenk. Ähm, Spiel wird weiterlaufen gelassen und ähm, wurde auch kein VAR im Nachgang ähm, zu, mit hinzugezogen. Ähm, letztendlich ein klares Foulspiel. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich bin immer der Meinung, wenn ich selber weiterspiele und den Ball dann hinterher, sei es ein Torabschluss mache oder dann halt den Ball verliere, würde ich die, hätte ich die Situation jetzt auch nicht weiter äh, verfolgt.
0: Da ja, ist halt äh, schwierig, weil ich glaube, man, äh, man muss dann immer ein bisschen aufpassen, äh, dass man nicht äh, die, die sogenannte äh, Karte der Doppel- oder der Doppelmoral äh, zieht. Weil ich glaube schon, wenn du in den äh, 16er reingehst und offensichtlich ist er wirklich getroffen worden, Fällt er hin, dreht sich dreimal äh, auf dem Rasen, äh, gibt es elf Meter. Äh, alle regen sich darüber auf, äh, dass es vielleicht äh, zu viel Theatralik war. Äh, und ich finde es eigentlich auch äh, ja ein Stück weit ehrenwert, äh, dass man dann nach so einem Foul eben dann auch noch versucht, letztendlich äh, ja, weiter zu spielen, weil es eben auch im, im Sinne äh, des Sports ist. Äh, er kommt dann nicht mehr am Ball, fliegt dann auch irgendwann. Ja, und es gibt keine Elfmeter und für mich ist dann schon eigentlich sehr fragwürdig, weil es für mich ein klarer Elfmeter war.
1: Ja, ja. warum da der VAR nicht eingegriffen hat, also die Sichtweise, ähm, ja, da sprechen wir, reden wir uns glaube ich jede Woche den Mundfußlicht drüber, hätte er ja dann auch mal ruhig ein Auge drauf werfen können.
0: Ja, oder wie wir es immer sagen. Der Schiedsrichter die, hat immer recht. Der Schiedsrichter hat immer recht, genau.
1: <lacht> ja, und so kam es dann in der 82. Minute dann zum wirklich überfälligen und dann auch auf jeden Fall verdienten ähm, Ausgleich der Gladbacher-Embolo nach einer schönen, auch wieder einer schönen Flanke von ähm, Alasson-Plair. Auch am zweiten Pfosten war er da frei und köpfte den Ball dann zum Ausgleich. Ja, und kurz vor Schluss war es dann. Ein Zweikampf zwischen, ich weiß gar nicht, auf Höhe der Mittellinie Roussillon gegen was Ginter oder Neuhaus? Ich weiß es Hermann nicht. War's, Her oder? Hermann war Hermann war es. Ja. Ja. Und ähm, ja, dann dadurch erzielten hinterher die Gladbacher das vermeintliche 13 zu 2. Und da wurde dann allerdings der VRR mit zurande gezogen und ähm, der sagte dann, dass ein Foulspiel vorweggegangen war. Unterm Strich denke ich, ähm, du hast gerade auch schon gesagt, eigentlich. Zwei Punkte für Gladbach verloren, moraltechnisch haben 2 zu 0 zurückgekommen, aller Wert. Ja, und jetzt geht es am kommenden Wochenende für Gladbacher, wie gerade schon angesprochen, nach Stuttgart.
0: Wird ein ziemlich interessantes Spiel, glaube ich, das Auseinandertreffen der beiden Mannschaften. Nach wie vor ist es ja so, dass auch beide Mannschaften dringend Punkte brauchen. Ich glaube, für die Gladbacher vielleicht jetzt... Äh, diese Woche dann am, am Samstag die große Chance, ähm, vielleicht sich auch ein bisschen mehr Luft zu verschaffen äh, hier hinten. im Wollen wir
1: es Abstiegskampf nennen? Ja, ja ich denke schon. Ich habe ja gerade auch die Tabelle mal aufgemacht. Also sind ja jetzt schon vier Punkte Vorsprung auf Platz 16. Also sollte da am Wochenende jetzt in Stuttgart auf jeden Fall drei Punkte kommen, dann... Äh haben sie unten mit nichts mehr zu tun. Da lege ich mich dann auch jetzt schon fest.
0: Ja, und, und genauso kann es, äh, wir haben es ja im Vorfeld äh, vor der Aufzeichnung mal besprochen, <lacht> es kann genau auch andersrum äh, kommen und äh, lass die äh, Mannschaften, ähm, ja, die hinter Gladbach stehen, einfach mal am Wochenende dreifach punkten und dann bist du nämlich äh, richtig dick in der Verlosung wieder mit drin. Ja, also ähm, nochmal, es ist immer nie was äh, Persönliches äh, gegen alle, äh, die es mit Klapper halten. Äh, ich wünsche mir, dass die Klapperer eigentlich eher mehr Richtung Europa Cup, Europa Cup gehen. Von daher trotz alledem. Ich bin gespannt. Es wird, glaube ich, ein richtig interessantes, intensives Spiel am Samstag.
1: Ähm, kommen wir zum Spiel, Fabi. Was am Wochenende unterm Strich eigentlich keinen Sieger verdient hatte, wo sich zwei Mannschaften gegenübergestanden sind, die sich ordentlich gegeben haben, mit offenem Visier gespielt haben. Am Ende steht ein 1 zu 1, Mit dem unterm Strich glaube ich, beide Teams doch noch ganz gut leben können. Hat eine Team ist jetzt seit sechs Heimspielen zu Hause ungeschlagen. Und ähm, wir sprechen von der Spielvereinigung Gräuter-Fürth und dem ersten FC Köln. Was soll
0: man dazu sagen? Also wirklich, ich, ich glaube, wir haben es äh, letzte Woche oder vorletzte Woche ja schon mal ähm, ja, ein bisschen thematisiert. Ich glaube, in der Vorrunde haben, man den, äh, haben wir den Viertern äh, aufgrund natürlich auch der gezeigten Leistungen ein bisschen so die ja, Klasse abgesprochen äh, für die Bundesliga. Jetzt muss man äh, definitiv aber auch äh, den, den Hut vor dem Engagement und auch äh, vor der Art und Weise ziehen, äh, wie die Fürther da jetzt äh, im Speziellen in der Rückrunde in der Bundesliga auftreten. Äh, auch jetzt wieder eigentlich, äh, würde ich sagen, in, im Rahmen ihrer Möglichkeiten ein äh, ja, sehr gutes äh, Heimspiel auch abgeliefert äh, gegen eine Kölner Mannschaft, die sich das wahrscheinlich einfacher vorgestellt hat. Ähm, aber ich äh, muss es noch mal sagen, im, im Rahmen ihrer Möglichkeiten verkaufen sich die vierte im Moment extrem teuer.
1: Ja, gerade zu Beginn hatte ja Hogota äh, bereits die, die Möglichkeit zur frühen Führung. Ähm, dann wäre fast, glaube ich, das Tor des Jahres äh, auf FC-Seite gefallen, wo Salih Otschkan äh, mit dem Rücken zum Tor steht, den Ball dann mit der Hacke an die Unterkante der Latte lenkt. Äh, wäre wirklich ein Traumtor gewesen. Ja, und ähm, dann fällt hinterher das... Ähm, die Kölner Führung durch Florian Kainz ähm, kommt über die linke Seite, legt sich den Ball dann auf seinen rechten Fuß und äh, spielt den Ball dann, ich weiß nicht, ob es eine Flanke sein sollte, auf jeden Fall kommt der Ball rein, geht an gefühlt acht Leuten vorbei und schlägt dann den Tor ein, die, die Kölner Führung dann, ja, und dann der FC komplett von der Rolle, ich weiß nicht, ob sie schon in Karnwaldstimmung dann zu dem Zeitpunkt waren, ähm, Gräuter führt dann am Drücker und die belohnen sich dann auch nach einer Ecke, köpfte Griesbeck dann den verdienten Ausgleich. Zum Schluss hatten beide Teams noch ein paar Möglichkeiten, aber unterm Strich nichts äh, Großartiges mehr. Ja, noch vielleicht zu erwähnen, Jonas Hector, bereits sein 300. Spiel für den ersten FC. Und ähm, ja.
0: Was macht man denn jetzt mit den äh, Fürtern in der Tabelle?
1: Das Problem der Fürter, Fabio, mach doch mal, guck doch, lass uns doch mal schauen, die Tabelle, die Rückrundentabelle, da haben wir die Gräuter Fürter mit Sicherheit nicht mehr ganz unten. Rückrundentabelle und da haben wir die Spielvereinigung. Ja, guck mal, neun Punkte, Platz zwölf.
0: Platz 12, ich wollte es äh, gerade sagen. Ja, ich glaube, ähm,
1: am Ende der Saison...
0: auch ein, ein bisschen äh, sozusagen diesen, diese Trendwende, äh, die sie haben. Ähm Und wie gesagt, ich, äh, ich kann immer nur sagen, also jetzt die letzten Wochen im Speziellen, jetzt auch äh, zum Beispiel äh, letzte Woche im Spiel gegen Bayern, äh, zumindest die ersten 45 Minuten. Ich weiß nicht, wie es dir ging jetzt auch bei dem Spiel gegen Köln, äh, nach dem 0 1 dachte ich, okay, es könnte jetzt äh, langsam in die Richtung gehen. Äh, ja äh, Du bist Tabellenletzter, hast 13 Punkte auf dem Konto, äh, zu Hause 0-1, äh, dass sie dann einbrechen. Ganz im Gegenteil, sie sind nochmal äh, zurückgekommen. und ähm, Ich sage es noch nochmal wieder, ich glaube, im Moment ist es auch nicht so angenehm, gegen die Vierter zu spielen.
1: Nee, gebe ich dir recht, aber du wirst mir wahrscheinlich auch beipflichten. Ich meine, ich habe früher nie um den Abschied gespielt, aber zum Ende einer Saison, es ging nach oben nichts mehr, nach unten nichts mehr. Und es war dieses einfache, lockere Kicken. Da war es ja viel befreiter und so, so habe ich momentan, ist das Gefühl, bei Gräuter führt. Ne? Die wissen mehr oder weniger, eigentlich, wenn alles normal läuft, steigen wir sowieso ab. Wir haben das in der Hinrunde mehr oder weniger äh, komplett verbockt. Aber jetzt nehmen wir es einfach so, wie es kommt, jedes Spiel, äh, spielen das, was wir können. Und ähm, ist auf jeden Fall ein totaler Sprung im Gegensatz zur Hinrunde, auch äh, fußballerisch, oder?
0: Ich bin dafür, dass wir, äh, wenn das Sören schon mal nicht da ist, äh, dass wir jetzt äh, sozusagen äh, für nächste Woche äh, das Knackpunktspiel für die, für die Viertel ausrufen. Ähm, Sie spielen in Bochum äh, Samstag halb vier. Ich glaube, äh, das ist sozusagen äh, meines Erachtens aus neutraler Sicht gesprochen, glaube ich, ein bisschen so die, der, der Knackpunkt äh, der Saison. Ähm, wenn sie es irgendwie schaffen sollten, da im Zweifel sogar dreifach zu punkten, äh, dann glaube ich, dann wird nochmal ja, so ein kleiner Ruck durch die vierte Mannschaft gehen. Ähm,
1: ja, sechs ohne, Punkte, dann
0: auf Platz 16, das wäre dann, ja. Ähm, sollten sie aber am äh, Samstag äh, bei wirklich äh, Heimstarten Bochumann äh, wirklich mit null Punkten nach Hause fahren, gehe ich mal davon aus, äh, dass dann äh, ja, so langsam, aber sicher vielleicht auch äh, die Luft raus ist was so festhalten,
1: oder? Das können wir gerne so festhalten. Mal gucken, ob wir von Sören nachher noch irgendwann eine Nachricht kriegen, oder wir da für Schwachsinn erzählen. Aber <lacht> lassen wir uns da Vielleicht mal machen
0: raus. wir das ja genau deshalb.
1: Ja, genau, richtig, um zu provozieren. Ähm, jetzt, wo wir gerade einmal im Tabellenkeller sind, Fabi, lass uns über das größte Sorgenkind, glaube ich, der ganzen, ganzen Saison reden, die Härte. Von Covid gebeutelt, zig, zig Spieler ausgefallen, Verletzte, alles Mögliche. Das 13 0 in Freiburg, ich nehme es vorweg, das Ergebnis spiegelt, würde ich sagen, auf jeden Fall nicht den Spielverlauf wieder.
0: Nein, das ist es ja gerade, aber am Ende des Tages zählt nun mal das Ergebnis. Da sind wir uns <lacht> auch einig. Ja, Ehrlicherweise bereitet mir das schon große Sorgen. Ähm, zumal, ich glaube, ohne dass wir jetzt viel vorwegnehmen, jeder weiß, wie die Ergebnisse am Wochenende ausfielen. Ja, aber jetzt stehst du genau da, äh, wo, wir, wo, wo selbst wir vor zwei, drei, vier Wochen äh, noch der Meinung waren, äh, so weit wird es nicht kommen. Ja, und jetzt wird es langsam gefährlich.
1: Ja, vor allem gerade, ich hatte hier die Tabelle auf, äh, Satte minus 29 hat Hertha. Also, was das angeht, 54 Gegentore. Das ist die absolute Schießbude der Liga. Nur Gräuter führt, ist, ist noch schlechter. Also, puh. Ja, wie auch immer. Ähm, ja, zu Spielbeginn der SC Freiburg drückend überlegen. Ähm, auch äh, drückte die Hertha in die eigene Hälfte. Früher Elfmeter für die Freiburger, Fabi, Elfmeter, ähm, war es nicht.
0: Am Ende hat der Schiedsrichter überlegt. Nein, äh, ja gut. Man, man muss ja immer versuchen, das auch wirklich aus, äh, ja, aus uns Hobbyfußballersicht sicht äh, letztendlich zu sehen. Nee, äh, für mich war es
1: eigentlich auch kein Elfmeter. Ja, Soller hebt da kurz vorher schon ab. Er findet gar keinen Kontakt, Kontakt bei Gechter statt. Ja, den fälligen Elfmeter, den es dann gab, verwandelt äh, Grifo unnachahmlich sicher oben in den Winkel. Star zu dem Zeitpunkt äh, völlig verdiente Führung für den Sportclub, der zwischenzeitlich er sagte, 65% Ballbesitz auch hatte gegen die Hertha allerdings hatte die auch gute Chancen zum Ausgleich gerade nach vorne hin hatten Jovetic und Pekaric gute Möglichkeiten Jovetic auch so der Berliner der da ja, mehr oder weniger der alleinunterhalter in der Offensive ist ja die zweite Halbzeit im Sportclub sich mal eine kleine Auszeit genommen derzeit war dann die Hertha die bessere Mannschaft hat auch da gute Möglichkeiten durch, vor allem durch Marco Richter die härter rannte an, versuchte alles, konnte man auf jeden Fall nicht das Bemühen absprechen. Ja, allerdings ohne Erfolg. Und das glücklichere Ende dann am Ende der Sportclub, wo dann hinterher Christian Streich unter anderem Schade, Höhler und äh, Weißhaupt mit reinschmiss. Und diese drei sorgten dann für die fälligen Treffer zum 2 und 13-0 auch etwas Glück teilweise, gerade das Tor von Lukas Höhler, der die Flanke dann vor vors Schienbein kriegt, der Ball springt an den Pfosten und dann kann er ihn dann reinschieben. Ja, das sind dann auch so Tore, die kriegst du auch nur, wie gerade jetzt in dem Fall schon beim VfB erwähnt, wirklich nur, wenn du da unten drin stehst. Ja, für die Hertha kommt es dann am kommenden Wochenende wahrscheinlich auch zu einem ganz richtungsweisenden Spiel, was auch nicht einfach sein wird, gegen die Frankfurter Eintracht. Viel Hoffnung bei der Hertha, Fabi. Also die geht auch langsam verloren, das letzte Filmchen.
0: Die Frage, was mich am meisten umtreibt eigentlich bei der Hertha, ist äh, ja wirklich, in, inwiefern die Mannschaft in, in den besten Händen ist, äh, ohne dass ich jetzt wirklich äh, Kritik gegenüber Taifun Korkut äußern will. Aber ich glaube, wir sind genau an dem Punkt, äh, den wir eigentlich zum damaligen äh, Zeitpunkt, äh, als der Trainerwechsel über die Bühne ging, eigentlich auch ja äh, schon in Frage gestellt hat, äh, ob er wirklich derjenige ist, der aus der Mannschaft das Beste rausholen kann. Klar, man darf hier jetzt nicht äh, vergessen, äh, dass sie extrem gebeutelt äh, waren und in das Spiel gehen mussten. Ja, trotz alledem, äh, die Ergebnisse, äh, ja die letzten Wochen, die stimmen alles aber nicht
1: positiv. Ja, und es bringt da unterm Strich ja nichts. Da sind wir ja auch wieder an den ganzen Fußballthesen. Was bringt dir 20, 25 gute Minuten. Letzte Woche waren es, sagte Korkut, ja, bei, nach dem Spiel gegen RB bis zum Platzverweis, wo es nur 2-0 stand, äh, haben wir ein super Spiel gemacht. Ja, dann mach mal ein Scheißspiel und gewinn mal und hol mal drei Punkte unterm Strich. ne Das schöne Spielen das schöne Gerede hinterher, dann äh, machst du die halbe Saison oder noch länger und dann merkst du auf einmal, oh, wir haben nur noch fünf Spieltage und dann lass dir mal was einfallen, ne? Also ich bewundere ja Fredi Bobic, den siehst du dann immer oben auf der Tribüne sitzen und stehen. Ja, der regt sich auf, schüttelt den Kopf nur. Aber also der Hertha, die haben ja teilweise ihre Chancen, aber spielerisch teilweise dann total verunsichert. Dann sind da wieder haarsträubende Fehler im Aufbau und Ballverluste drin. Ich bin da ziemlich äh, sprachlos, was die Hertha angeht. Also wirklich ja. Besserung in Sicht ist da glaube ich nicht. Gerade wenn man die ganzen nee. Teams, die jetzt davor stehen, von Woche zu Woche sieht, die wirklich vom Einsatz her und auch jetzt auch anfangen zu punkten.
0: Gleichzeitig aber auch, ähm, hier, wenn wir noch mal kurz auf die Freiburger eingehen wollen, ähm, auch nächste Woche, glaube ich, äh, einer der interessantesten äh, Spieltage, also gefühlt von den Paarungen her seit äh, ganz langer Zeit, äh, nämlich auch ein absolutes äh, Topspiel nächste Woche, Leipzig-Freiburg. Äh,
1: oh ja. Mhm. Ähm,
0: ich bin mal äh, tatsächlich sehr gespannt, äh, wie die Freiburger auswärts äh, bei den Leipzigern auftreten werden. Ich kann nur sagen, ähm, für mich kristallisiert sich immer mehr ja, ein Stück weit heraus, äh, dass die Freiburger, wenn man äh, sich auch die Tabelle anschaut, die Mannschaften, die hinter ihnen stehen, denke ich, äh, dass man ja auf dem besten Wege ist, nächstes Jahr auch international zu spielen. Und ich äh, kann es kaum erwarten, mein... Äh, ja, Lieblingstrainer der, der Bundesliga auch äh, vielleicht mal auf Englisch äh, zu hören von der Pressekonferenz <lacht> in der Europa League. Finde ähm, ich, ich auch noch Enfield äh, Vielleicht. Also ich äh, kann, ich kann wirklich nur sagen, ich äh, freue mich da wirklich äh, sehr für, für die Stadt, für den Club, für die Fans. Ähm, und äh, ich finde das einfach äh, absolut. Ähm, ja, sensationell, was die Freiburger für eine Saison spielen. Also immer im, äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und, und wenn man das dann eben auch äh, sieht, die Art und Weise, wie man dann auch so ein Spiel äh, mit 3 zu 0 über die Bühne bringt. Äh, ja, genial.
1: Ja, genial war auch der Auftritt von Union Berlin am Samstag. Um mal einen kleinen Schwenk zu machen. Die Unioner nach drei sieglosen Spielen können doch noch gewinnen, auch ohne Max Kruse. Ja, die frühe Führung durch äh, Haraguchi in der siebten Minute. Fabi, da möchte ich äh, auch direkt mal mit dir drüber sprechen. Äh, die Flanke kam ja rein. Gieselmann hatte dann auch den ersten Volley gesetzt. Der wird geblockt. Haraguchi dann im, im zweiten Versuch auch im Volley macht das 2 zu 0. Und dann ging es darum, die Szene, da lag Grischer Prömmel dann vor, ähm, vor dem Mainzer Torwart. Angeblich Sichtfeld, ähm, im Sichtfeld gelegen. Ich sehe das so, Der ist äh, bei einem Zweikampf ist er ja auch äh, zu Fall gebracht worden. Also für mich ein völlig regulärer Treffer. Kannst du ja, gerne wieder also mit deinem Schiri-Satz kommen, aber...
0: Nee, also da bin ich äh, voll, auf deiner, äh, voll auf deiner Seite. Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, alles in allem in, die, in der ersten Halbzeit, außer die Gelegenheit jetzt für die Berliner und das frühe, frühe Tor. Viele Zweikämpfe und Jo nach der Führung erstmal auf die Defensive bedacht. Ähm, wie wir Union kennen, stabil hinten. Und äh, mit Beginn der zweiten Halbzeit quasi prompt mit der ersten Gelegenheit auch ein Tor, Marke, Tor des Monats. Geraldo Becker zieht da schön von links hoch zum 16er, nimmt dann seinen rechten Fuß und schweißt ihn dann schön oben rechts in den Winkel rein. Auch unhaltbar. 2 zu 0, verdiente Führung für Union. Und ähm, hinten raus in der Schlussphase Fabi. Nach 450 Minuten torlos, letzte Tor im Dezember. Ja, wir können... Wir sind bei 10.
0: Die Wette war ja nicht mehr als 10, oder?
1: Oh, willst du jetzt noch mal um, um eine, ein, zwei Wochen noch äh, die Wette hinauszögern? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall war es der zehnte Saisontreffer von Taiwo Avoni und ähm, ja, das 3 zu 0 bis dato. Den ähm, Anschlusstreffer hinterher der Mainzer in der 90. Durch Burg Zorc war dann auch nur noch äh, Ergebniskosmetik. Äh, Unterm Strich steht ein verdienter Sieg der Unioner, die Mainzer bestätigen das, was sie auswärts eigentlich immer machen. Ein schlechtes Bild. Meistens holen sie ja halt die Punkte zu Hause, präsentieren sich zu Hause gut. Und Union bleibt weiter oben dran, also mit den drei Punkten jetzt am Wochenende. Platz 7, 37 Punkte, auch nur drei Punkte hinter den drei Teams, die um die Champions League Platz 4 kämpfen, <lacht> um jetzt quasi Unioner auch noch mit reinzunehmen. Nein, aber Spaß beiseite. Ja, wohl Zeit, das haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, dass Union jetzt auch mal langsam wieder punkten muss. Und dann kommt es am kommenden Wochenende zu einem ganz interessanten Spiel von äh, Union in Wolfsburg.
0: Ja, wieder ein interessantes Spiel.
1: Da können wir uns wahrscheinlich auf eine Abwehrschlacht einstellen.
0: Also ich will jetzt äh, nur mal eins feststellen, äh, im Laufe unserer Aufzeichnung war jedes Spiel, was wir jetzt für den kommenden Spieltag angekündigt haben. Ein richtig interessantes äh, Knallerspiel. Und vielleicht können wir es jetzt mal äh, so kurz vorwegnehmen. Es wird sich nicht ändern, weil es kommt noch das ein oder andere Knallerspiel für nächste Woche. Weil wenn ich mir die Partien so anschaue, ist eigentlich jedes einzelne Spiel tatsächlich unfassbar interessant.
1: Ja, Fabi, aber da muss man ja auch mal uns wirklich halten, dass wir die letzten zwei, drei Wochen schon ziemlich leiden mussten. Gerade war, glaube glaub ich, letzte Woche Samstag. Die Konferenz war eine reine Katastrophe was die Partien anging. Und alle Top-Teams haben, glaube ich, am Sonntag gespielt. Also es war schon ein ziemlich harte Kost, was man da geboten gekriegt hat. Aber gut, sei es drum. Ähm, dafür wurden wir entschädigt am Samstag äh, wieder mal mit einem schönen Spiel von unseren Freunden aus Leverkusen, Fabi. Carsten war auch wieder hellauf begeistert. Ähm, von Beginn an, ich hatte es mir ehrlich gedacht, äh, schwerer vorgestellt, dass Leverkusen sich da deutlich schwerer tut. Aber unterm Strich, gerade wenn man am Ende die Statistiken alle mal sich äh, vor Augen führt, ein komplett von der ersten bis zur letzten Minute völlig verdienter Erfolg der Werkself gegen ja, überforderte Bielefelder.
0: Ja, die Leverkusener haben eigentlich äh, genau das getan, äh, was sie bis zu dem Main-Spiel äh, nach der Länderspielpause oder nach der, ja doch, Länderspielpause auch äh, gezeigt haben. Wieder mal äh, das Gesicht einer absoluten äh, Top-Mannschaft in der Bundesliga. Und ja, manchmal tut es mir auch ein bisschen leid, äh, wenn man die Spiele so schnell äh, ja, letztendlich äh, durchanalysieren kann, aber es war ein Auftritt einer Top-Mannschaft, äh, die zu Hause nichts anbrennen hat lassen von der ersten Minute an und äh, sowas dann äh, in einer Art und Weise souverän runterspielt, äh, dass es da nichts äh, zu bemängeln gibt. Ganz im Gegenteil, eigentlich äh, muss man auch sagen, da war ja ein deutlicher Klassenunterschied auf dem Feld, meines Erachtens, also äh, auch in, in, in der Qualität des Fußballs, in der Spielanlage. Ähm, und das hat äh, wieder mal äh, richtig Spaß gemacht, den Leverkusen dann äh, zuzuschauen.
1: Ja, einmal ein bisschen auch durchgewechselt, gerade die Doppel-Sechs. Die letzten Wochen waren ja meistens Demi, bei und Andrich. Dieses Mal war es äh, Arangis mit Palacios. Ähm, eigentlich kein großer Abfall an der Qualität. Ähm, ja, der Spieler, der momentan, glaube ich, die Werkself mit, mit unter anderem auf seinen Schultern trägt, Moussa Diaby, wieder zwei überragende Tore. Also der Junge macht echt Spaß. Dann auch noch, wie er das 2-0 war, es dann mit Florian Würzer quasi. Die beiden nehmen da quasi komplett in Bielefelder Abwehr auseinander. Einmal klatsch, steil, dann Diaby noch gegen drei Leute. Richtig stark. Aber mir noch einmal ganz kurz zum 1-0. Ähm, das vermeintliche Handspiel, die Flanke kommt von rechts von Frimpong, in der Mitte Paulinho. Als Brasilianer schafft das dann nicht, den Ball Volley direkt ins Tor zu boxieren, sondern denkt sich, ich schieße mir erstmal an die eigene Hand. Und von der Hand geht der Ball dann zu Alario und der kann dann freistehend quasi den Ball zur einzelnen Führung reinschieben. Ganz ehrlich, also noch deutlicher, okay, ich schieße mir selber an die Hand, Regel hin oder her, aber das ist doch ein klares Handspiel, oder?
0: Ja, absolut. Aber ähm, vielleicht kannst du mir dann auch im Umkehrschluss erklären, äh, was der äh, VAR letztendlich äh, checkt und dich sieht.
1: Was? Ich weiß nicht, ob er, ob er geguckt hat, ob vorher ähm, Abseits war. Oder Nein, raus. es wurde
0: tatsächlich Handspiel überprüft.
1: Ja, weil die Regel war ja letztendlich so, dass ähm, also er quasi als Vorlagengeber durfte sich selber anschießen mit der Hand, weil dadurch kein Tor gefallen ist. Hätte sich jetzt aber Alario selber angeschossen und den Ball dann mit der Hand reingemacht, das Tor hätte wiederum nicht gezählt. Aber wie gesagt, er ist quasi der Vorlagengeber und wenn er den Ball richtig trifft, geht er 15 Meter drüber und erst dadurch, dass er sehr die Hand spielt, kommt der, bleibt der Ball ja unten. Ne? Und geht erst zu, äh, zu Alario. Also, nee, habe ich kein Verständnis. Für. Also, da hätte man definitiv auf Handspiel entscheiden ne? können. Entscheiden können, auf jeden Fall. Ja, wie auch immer, du hast es gerade angesprochen, ähm, am kommenden Wochenende kommt es zu einem richtigen Topspiel.
0: Na, also, ich wusste doch, dass das nächste Topspiel in Reichweite ne? ist. Ja, du hast es absolut. angekündigt,
1: ja, die, die Werkself gastiert in, äh, in München bei den Bayern. Ähm, Fabi, ich glaube, das allerletzte Mal, wo wir zusammen im Stadion waren, ist auch gefühlt jetzt drei Jahre her, aber da war, glaube ich, eins dieser Spiele und da kann ich mich noch an die Niederlage der Bayern erinnern.
0: Ja, das war November 2019 äh, 1 zu 2 müsste es gewesen sein,
1: äh, Doppelpack äh, Leon Belli. Genau, richtig. richtig. Ja, hm, kann ich mich daran erinnern. Haben noch Carsten und, äh, und Co. noch äh, gute Erinnerungen an die, an die Auswärtsfahrt auf jeden Fall?
0: Ja, es wird auf jeden Fall allgemein, äh, glaube ich, ein, ein ziemlich interessantes äh, Spiel, worauf man sich auch äh, definitiv äh, als neutraler Fußballfan äh, freuen kann. Äh, ich glaube, im Moment ja die Bayern, da werden wir mit Sicherheit eh gleich auch nochmal äh, eingehen, äh, vielleicht nach hinten oder in der Defensive vor allem nicht immer sattelfest. Auf der Gegenseite äh, die Leverkusener, ähm, ich habe es ja letzte Woche auch schon mal erwähnt, eigentlich ähm, ja auch in, in Form der Offensive eine geballte Power äh, vorhanden mit 63 erzielten Toren. Ähm, das heißt, äh, sprechen eigentlich alle Vorzeichen dafür, dass es wohl ein ziemlich heißer Tanz werden könnte in München.
1: Ja, ich freue mich da schon auf das ein oder andere Franzosen-Duell da, unter anderem, ich denke da so ein paar gegen Diaby oder auch so ein, so ein Florian Würz in der Zentrale, gegen, gegen Kimmich oder je nachdem, also es wird auf jeden Fall das ein oder andere interessante Duell geben. Frimpong auf der rechten Seite, gegen Coman wird bestimmt auch ein richtiges High-Speed-Duell da auf der Seite, ja, Lassen wir uns mal überraschen. Hoffen wir, dass keine Verletzungen oder Corona-Ausfälle die Woche noch dazukommen bei den beiden Teams. Und ähm, ja, dann lass doch mal mit den Bayern weitermachen, die das Samstagabendspiel in Frankfurt hatten.
0: Ich glaube, jeder, der das äh, Hinspiel gesehen hat, ähm, hatte sozusagen, glaube ich, ein, ein Déjà-vu. Ähm, viele Spielanteile, viel Ballbesitz äh, für die Bayern. Ähm, allerdings würde ich jetzt behaupten, wenig gefährlich. Ähm, zumindest ein äh, ja, Größten Teil oder zum, zum Großteil ähm, nichts wirklich äh, zwingend. Äh, auf der Gegenseite hatten die Frankfurter ihre ein, zwei äh, Möglichkeiten, ähm, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Glück in, in Führung zu gehen. Und letztendlich, äh, was dann noch on top kam, äh, bei den Frankfurtern wieder mal ein äh, ja, absolut überragender Kevin Trapp, äh, der mit ja in vielerlei Hinsicht den Kopf hingehalten hat äh, bei der einen oder anderen äh, Chance. Und äh, letztendlich äh, muss man dann aber auch sagen, das Tor von den, von den Bayern ähm, war überragend. Äh, der Pass von Kimmich, auch der Abschluss von äh, Leroy Sané. Und das ist dann äh, eben der, der kleine, aber feine Unterschied in, in so einem Spiel. Äh, ich weiß aber nicht, wie es dir gang, äh, mit zunehmender Spieldauer, also auch nach dem 1-0, so ab der 80., 85. hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es eigentlich äh, komplett gegensätzlich zu dem ist, wie sonst immer ist bei den Bayern. Äh, sie haben eigentlich, glaube ich, auch ein bisschen körperlich abgebaut und die Frankfurter dann äh, letztendlich auch wieder die Oberhand bekommen und ähm, ja im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht dann auf den Ausgleich zu drängen, äh, was dann äh, nicht mehr gelungen ist. Aber alles in allem, denke ich, kann man davon sprechen, dass der, der Sieg in Ordnung geht für die
1: Bayern, auch wenn es knapp war. Ja, das auf jeden Fall verdienter Sieg. Unterm Striche war auf jeden Fall dem zugrunde geschuldet, dass die Bayern haben die ein oder andere Chance dann noch liegen lassen. Dadurch lange spannend. Revanche ist geglückt. Mhm unterm Strich auch für Julian Nagelsmann der erste Sieg gegen Oliver Glasner. Vorher mit seinen Teams mit RB und Hoffenheim nie gegen Glasner gewonnen. Ähm, Fabi mir am besten eigentlich bei den Bayern äh, jetzt auch letzt, ja, letzte Woche nicht, aber jetzt gerade jetzt bei dem Spiel sehr gut gefallen hat. Satte 100% Zweikampfquote. Ähm, Niklas Süle. Hinten den Laden richtig gut zusammengehalten. Ganz ruhig hinten aufgebaut. Auch 131 Ballaktionen. Ähm, ja, Momentan sehr wichtig hinten drin.
0: Sehr wichtig, äh, man muss aber auch äh, dann äh, so fair sein in, in dem Zuge und auch mal Uta Meccano erwähnen, äh, der glaube ich auch äh, ja, nach Wochen wieder wirklich einen, einen ordentlichen oder guten Auftritt äh, hingelegt hat. Und wer mir dann halt natürlich in der Offensive im Moment einfach äh, richtig, richtig gut gefällt, ist äh, kingsley hm,
1: ja aber ich glaube auch gerade die Statistik, was die letzten Jahre auch bei den Spielen meistens eigentlich nicht der Fall war. Die Bayern bei dem Spiel gegen die Frankfurter hatten 65 Prozent Zweikampfquote. Also das zeigt glaube ich schon einiges, vor allem weil die Frankfurter ja gerade die letzten Jahre den Bayern auch immer wirklich heiße Duelle geliefert haben und es da immer ordentlich zur Sache gegangen ist, war das jetzt am Wochenende schon in vielen Aktionen schon ziemlich deutlich. Also die Bayern waren schon ein bisschen die Haarspitzen motiviert, auch in Lukas Hernandez, wenn ich an die eine oder andere Aktion denke, das war so der Hernandez, wie man ihn sich als Bayern-Fan eigentlich äh, jedes Spiel wünscht, oder?
0: Ja, äh, Einzige, was mich wirklich ein bisschen ärgert, ist, äh, dass man ja vor einem Topspiel sich äh, so eine dämliche äh, gelbe Karte einholt. Dann ähm, müsste auch die fünfte gewesen sein, äh, das heißt, er fehlt nächste Woche. Das ist halt dann äh, für mich schon extrem ärgerlich, ähm, vor allem dann auch in einer Situation, die rein mit dem Spiel gar nichts zu tun hatte. Er hat sich ja, denke ich, auch noch dann eigentlich nur eingemischt. Ja. ja, das ist dann, ja, wie sagt man, ärgerlich.
1: Ja, oder auch glücklich für, für Leverkusen, weil gerade in der Abwehr die Bayern ja momentan auch nicht wirklich äh, immer so sattelfest und so top ausgestellt wird, ne? Ja, die Bayern haben jetzt eine mehr oder weniger komplette Trainingswoche. Champions League ist nicht, im DFB-Pokal sind sie ausgeschieden, also Thomas Müller wird zurückkehren, Manuel Neuer habe ich heute auch schon trainieren sehen der peilt aber, glaube ich, das Salzburg-Spiel, glaube ich, erst an. Ich denke, Sven Ulreich hat jetzt auch bei dem Spiel ganz souveränen, ruhigen Eindruck gemacht, das, was aufs Tor kam, sicher entschärft und sollte es mit ihm gegen Leverkusen gehen, braucht man es, glaube ich, trotzdem auch keine, braucht man sich auch keine Sorgen machen.
0: Also ich äh, gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich nicht Spielentscheiden wird. Ähm, da kommt es auf andere Dinge an und äh, ich gehe auch mal davon aus, dass man bei äh, Manuel Neuer kein Risiko eingehen wird, ähm, da man äh, tendenziell wahrscheinlich auch äh, ja, die Champions League auch irgendwo im Auge hat. Von daher wird, denke ich, äh, fast sicher Sven Ulreich im Tor stehen.
1: Hm. Ja, jetzt hätten wir eigentlich den Sören gebraucht hier beim nächsten Spiel, Fabi. Aber ja, der VfL Bochum dritte Heimniederlage sich eingefangen, nach zuvor, den, nach zuvor die beiden Niederlagen gegen Berliner Klubs folgt, jetzt die dritte gegen, gegen RB Leipzig. Wer das Spiel gesehen hat und äh, sich auch die Zusammenfassung angeschaut hat hinterher vielleicht, muss eigentlich äh, eingestehen, dass der VfL Bochum, was gerade die Chancen angeht und auch die zweite Halbzeit, deutlich mehr Chancen hatte und auch zumindest einen Punkt verdient gehabt hätte an dem Spieltag, beziehungsweise an dem Spiel.
0: Ja, sehr sehr laufstark, sehr intensiv geführte Partie von den Bochumern. Genauso wie man es eigentlich auch erwarten kann in einem Heimspiel. Ja, schade, dass Sörn jetzt nicht da ist, der mit Sicherheit auch noch viel mehr ins Detail gehen wollen würde. <lacht> die Extended Version äh, sozusagen. Äh, trotzdem, das war ein Heimauftritt, äh, wo man dem man absolut nichts vorwerfen kann. Am Ende des Tages musst du dich eigentlich auch vielleicht mit einem Unentschieden ähm, ja, sozusagen äh, belohnen äh, nach so einem Auftritt. Ja, aber am Ende des Tages äh, ist es dann eben ja, der kleine, aber feine Unterschied äh, in, in Form von, von Qualität. Das merkt man dann schon noch, äh, dass dann ein kleiner Unterschied äh, vorhanden ist, äh, wenn, wenn dann so eine Top-Mannschaft äh, wie Leipzig kommt und äh, für die Leipziger, ähm, auch wenn es wir ja tendenziell eher mit den äh, Bochumern halten, aber für die Leipziger war es ein eminent wichtiger Sieg, äh, im Hinblick auch in Form von Bestätigung der letzten äh, Wochen, aber auch vielmehr um äh, letztendlich langsam aber sicher dann auch ja, den, den vierten Platz ähm, ja, ein Stück weit für sich zu festigen, auch wenn sie im Moment noch punktgleich sind, beispielsweise mit den Freiburgern. Aber ich äh, ja kann ja eigentlich nur das bestätigen, was wir die letzten Morgen auch gesagt haben, dass die Mannschaft langsam ins Rollen kommt unter Tedesco, ähm, der mich auch immer wieder taktisch ein bisschen überrascht mit seinen ähm, ja, äh, Variationen, die er spielen lässt, äh, mit, mit dem Personal, was er dann immer wieder ja, ein Stück weit rotiert ähm, muss man wirklich sagen, dass es langsam danach aussieht, als würden sie wieder in die Spur finden, also auch langfristig. Und ähm, ja, ich bin äh, tatsächlich auch ein Stück weit ähm, ja, überrascht, dass dann am Ende des Tages auch noch drei Punkte dabei rausspricht.
1: Ja, so und jetzt werde ich ja quasi Zeuge von einer Premiere. Wir haben sofort hier eine Breaking News. Wie es der Zufall so will, passend zum RB-Spiel, der Ex-Trainer Jesse Marsch sofort auch einen neuen Club gefunden. Er unterschreibt nämlich, in Leeds wird Nachfolger von Bielsa. Gerade reingekommen, die Nachricht. Aber nochmal zurück, um aufs Spiel zu kommen. RB hatte ja unter der Woche sich in, in der Europa League durchgesetzt und äh, demnach hatte Tedesco insgesamt siebenmal gewechselt. Und das machte sich dann gerade in der zweiten Halbzeit auch bemerkbar, wenn man dann eine halbe Stunde vor Schluss noch waren, es glaube ich Olmo, Silva und äh, Nkunku reinbringt. Ja, das ist dann quasi wie... ja wie es Schieten bei der Playstation oder so. Schön. Ja, zu dem Zeitpunkt hätte der VfL aber unter anderem durch äh, Pantovic bzw. Lucilia, der die Latte äh, getroffen hatte, nach dem Kopfball schon längst führen können. Ja, und so war es dann hinterher Benny Hendricks, der eigentlich auch einen, ja, nicht gleich, gleich guten Pass, aber auch schon in die Richtung, wie Kimmich gegen äh, für Sané auflegte, auf äh, Nkunku spielt, der einen Schritt schneller ist vor Lucia und dann ja, unhaltbar für Manuel Riemann ins lange Eck äh, schießt, vom 16er, war nicht zu halten, der VfL bemühte sich dann zwar nochmal, aber kam dann auch hinterher nicht mehr zu guten Abschlüssen. Christian, ach, Christian Scheiß, sag ich schon, ähm, ähm Reis war hinterher auch ein bisschen sauer auf die, auf die Spielweise der Leipziger, die dann schon ziemlich häufig auf dem Boden lagen, aber da kann man dann natürlich hinterher auch sagen, war dann ein bisschen Cleverness vielleicht auch der Leipziger und äh, ja, so Spiele muss man dann auch erstmal gewinnen, sagst ja auch immer so oft, Fabi.
0: Absolut. Also ich glaube, das gehört dann in so einer ähm, ja, Situation in, in, oder in, in so einer Saison dann einfach auch dazu, dass man ein Spiel gewinnt, was man äh, gar nicht unbedingt äh, gewinnen muss. weil Wir haben es ja beide gerade eben äh, auch schon gesagt, ähm, die Bochumer äh, mit Sicherheit auch, ich äh, habe eben gerade die Spieldaten offen, äh, sogar mehr Ballbesitz, äh, mehr Pässe gespielt. Da war definitiv mehr drin. Allerdings äh, kann man auch, glaube ich, nach dem Spiel sagen, äh, wer so auftritt äh, zu Hause, da muss ich keine Sorgen machen, äh, dass es weiter nach unten in der Tabelle geht.
1: Nee, nee. Ich glaube, es sind zehn Punkte auf Platz 17 direkt und glaube ich auch sechs oder sieben dann auf Platz 16. Also der VfL wird es auch in den nächsten Spielen jetzt, du hast gerade ja schon angesprochen, das entscheidende Spiel dann jetzt und äh, kommende Woche gegen Kräuter zu Hause. Sollte man sich da mit drei Punkten belohnen, ist, glaube ich, für den VfL da unten dann auch nicht mehr so wirklich viel... Äh, viel los, denke ich mal. Aber man hat jetzt auch bei RB gesehen, die Qualität, ähm, ne, Tedesco gibt wirklich jedem Spieler, glaube ich, das Vertrauen, äh, wichtig zu sein. Gerade jetzt sieben Wechsel nach so einem Spiel, dass da nicht sofort wieder jedes Rädchen ins andere greift, ist, glaube ich, auch klar. Aber dafür hat sich die Mannschaft wieder verdammt stark präsentiert. Ich, ich habe echt überlegt, ob ich noch eine Wette mit dir eingehe, aber dann habe ich mir die Tabelle angeguckt und das wird dann doch zu knapp. Ich wollte nämlich mit dir wetten, Fabi, dass RB am Ende der Saison noch vor, dann können wir gleich aufs nächste Spiel kommen, noch vor Borussia Dortmund über die Ziellinie geht. Aber zehn Punkte, wobei, wobei Dortmund noch die Bayern spielt und auch noch das direkte Duell gegen RB hat, könnte knapp werden. Aber Nein. Nein, meinst du nicht? Okay, dann lassen wir. Wir können Wette.
0: gerne die Wette eingehen, weil äh, im Endeffekt würde ich dagegen halten, äh, ja, du hättest ja, ja. dafür.
1: Hm, hm. Ja, ich glaube, da muss ich eher eine Wette mit Carsten oder so eingehen, äh, ob RB vielleicht noch vor Leverkusen über die Ziellinie geht. Ähm, ja, sei es drum. Ähm, den Abschluss des Spieltages, äh, Fabi, machen die Dortmunder in Augsburg. Und äh, ich sag mal, deine Augsburger ja, holten sich einen verdienten Punkt am Ende des Spiels. Aufgrund
0: der leidenschaftlichen äh, Leistung, äh, vor allem dann auch in der, in der zweiten Halbzeit, ähm, ja, würde ich schon sagen, dass es am Ende des Tages ein verdienter Punkt war. Äh, Vielmehr stellt sich die Frage, wie es äh, der BVB eigentlich so weit kommen lassen hat äh, können, äh, dass die Augsburger auch wieder zurück ins Spiel kommen und ähm, ja, da kann man der Mannschaft dann definitiv einen Vorwurf machen, dass sie nach dem 1 zu 0 eigentlich auch das Spiel komplett in der Hand haben, dass sie es dann einfach nicht schaffen, an so einem Sonntag den Sack irgendwo zuzumachen in Form von einem zweiten Tor. Ja, und dann lädst du die Gegner förmlich dazu ein und am Ende des Tages täglich grüßt das Moment Das ist der BVB in diesem Jahr.
1: Ja, ich habe da ähm, am Samstag kam irgendwo eine Statistik, aus den 20, aus den letzten 20 Spielen Euroleague und alles Mögliche zusammen, hat es der BVB insgesamt nur zweimal geschafft, zwei Spiele hintereinander zu gewinnen? Was aber umso trauriger ist, glaube ich, Fabi, ist, dass der BVB trotzdem immer noch auf Platz 2 steht, ne? trotz dieser Auf- und Abs. Ne?
0: Ja, mit äh, zehn Punkten Vorsprung auf äh, den Tabellenfünften, also einen Nicht-Champions League-Platz, äh, wobei man da aber auch sagen muss, äh, das ist auch gut so. Um, so sehr man es immer den kleinen Vereinen auch äh, gönnt, wenn sie mal wirklich den ganz großen. Wurf schaffen. Ähm, wir denken ja auch immer international und dann ist es auch äh, gut, dass so eine Mannschaft wie Borussia Dortmund auch äh, in der Champions League nächstes Jahr die deutsche Fahne hochhalten wird. Ähm, das Problem ist die Konstanz und was mir noch viel mehr Sorgen macht, ist dann äh, wirklich auch ähm, so ein Auftritt wie am Sonntag. Ähm, ich meine, dass eine gewisse Abhängigkeit äh, von, von den Topspielern wie, wie Haaland oder Reus äh, ja, äh, vorhanden ist. Äh, ist, denke ich, auch ganz normal. Das ist auch bei den anderen äh, Top-Mannschaften so. Aber es ist dann teilweise schon eklatant, ähm, wie wenig Führung da auf dem Platz ist. Ähm, und es gibt ja eigentlich auch Spieler, die äh, genau dieses Amt für sich beanspruchen, ähm, wo man dann wirklich auch die, die Frage stellt, inwiefern äh, Anspruch und Wirklichkeit ähm, hier auseinandergehen gehen, ähm, ohne da jetzt einen einzelnen Namen zu nennen. Aber es stimmt einen schon sehr nachdenklich.
1: Ja, hm. ähm. Lass uns mal kurz das Spiel äh, kurz noch chronologisch durchgehen und dann habe ich gleich noch eine Überraschung für dich hier zu dem Spiel. Denn es wird für dich ein Traum in Erfüllung gehen. Ähm, der BVB hatte ja viel Ballbesitz, der FCA ähm, griff den BVB immer früh an, ließ wenig zu in der Defensive, war ein Distanzschuss von Malen oder ähm, von Dahut äh, war auch noch eine Aktion dabei. Alles in allem in der ersten Halbzeit dann etwas glücklich die 1-0-Führung für den BVB nach einer tollen Aktion, Einzelaktion von Hazard, der dann in den 16er dribbelt und zwei, zwei Augsburger mit Finden ins Leere laufen lässt und dann Eiskalt zum 1-0 abschließt. Ja, und du hast gerade erwähnt, in der zweiten Halbzeit hat der BVB gerade zu Beginn richtig gute Chancen, unter anderem durch Malen, der den Pfosten trifft. Und dann war auch noch jemand anders, der Ginkiewicz hinderte da auch nochmal das 2 0 ähm, ja, und dann kämpfte der FCA sich wirklich von der Moral her zurück ins Spiel. Ähm, verlangte dem BVB einiges ab, der jetzt wieder diesen Schlendrian drin hatte, den wir diese Saison schon so oft gesehen hatten. Ja, und dann war es dann auch wieder so ein ganz unglückliches Tor. Jago's Flanke klärt Prongacic äh, vor die Füße von Meier, der schießt. Und irgendwie im Fünf-Meter-Raum steht dann noch Sarens-Basé und äh, ja der drückt den Ball dann gerade erst eingewechselt dann zum Völlig verdienten 1 zu 1 äh, über die Linie. Und dadurch hat der FCA sich dann auch ein bisschen Luft verschafft, beziehungsweise auch äh, steht überm Strich Platz 15, wo sie am Ende der Saison ja auf jeden Fall stehen wollen. Ja, und von der Einstellung her ist der FCA auch so ein Team, wo man sich auch äh, wenig Gedanken machen muss. Ne? Die kennen es die letzten Jahre, wie es im Abstiegskampf zugeht. Und von daher, äh, ja... Lass uns da mal überraschen, wie es dann nächste Woche dann für den FCA dann weitergeht. Der spielt nächste Woche, muss der gegen... Wen spielen sie? Weiß ich jetzt nicht. Ob ich jetzt nicht auf dem Schirm gegen wen sie nächste Woche haben. Nee, aber Fabi, worauf ich hinaus wollte, du darfst jetzt für die kommende Saison, weil wir haben es ja oft genug stopp, schon über. Ja, stopp, ich habe es noch. Äh, Hast du?
0: Ein, ein weiteres äh, richtig interessantes Spiel.
1: Auch ein Topspiel?
0: Absolut, Freitagabend in Bielefeld.
1: 23 Punkte FCA, Bielefeld 25, okay. Also der Spieltag verspricht auf jeden Fall einiges. Ja, das stimmt, das stimmt. So Fabi, und jetzt das, wovon du schon immer geträumt hast. Wir haben lange über die Qualität von BVB gesprochen und ja auch immer die ein oder anderen Spieler, wo wir uns sagen, wie kann das sein beim besten Willen, dass ihr das spielt, so nach dem Motto? Du das Manager sein, Fabi, für die kommende Saison. Ich habe mir mal okay. die Vertragslaufzeiten angeguckt. Vier Spieler laufen aus, beziehungsweise bei einem hat der BVB eine Kaufoption, die er ziehen könnte. Also auslaufen, tun. Zakadu, Pongacic und Witze. Davon einen verlängern? Nein. Keinen von denen? Nein. Okay. Dann haben wir 23, wo man quasi jetzt noch vielleicht ein bisschen Geld für kriegen könnte. Aber da gehe ich davon aus, dass der BVB da auf jeden Fall auf eine Vertragsverlängerung äh, gehen wird. Ähm, Akanji, Guero... Und dann hast du mit Marco Reus und Mats Hummels noch die beiden Führungsspieler, sage ich jetzt mal. Alle halten, also ich finde,
0: das ist natürlich halt ja eine richtig gute Frage, aber tendenziell, wenn möglich, dann alle vier halten, wenn ich sowohl von Akanji als auch Hummels oder Reus absolut überzeugt bin, weil sie einfach auch Stützen für die Mannschaft sind,
1: ne? mhm. Die ähm, Auslaufverträge von Pongacic und Zagadou sind ja alles grundsätzlich Abwehrspieler. Ähm, Christoph Daum war es, glaube ich, der sagte, der, der Asyle-Transfer ist für den BVB wie ein Sechser im Lotto. Ähm, ich habe dann auch mal überlegt, ähm, worauf er hinaus wollte, wenn man sich nämlich mal die ganzen Innenverteidiger jetzt nur in der Bundesliga anguckt. Ähm, auf jeden Fall. Also großartig viele andere Spieler, wo der BVB äh, die Möglichkeit hätte, jemanden zu verpflichten, äh, gibt es da gar nicht, ne? Die, die sie da auch wirklich weiterhelfen würden?
0: Nein, also ich äh, glaube, wenn man zurück auf den äh, Transfer von Niklas Hüle geht, ich glaube, äh, ich habe es ja das letzte Mal schon gesagt, ich glaube für Borussia Dortmund ein absoluter Wahnsinns-Transfer. Äh, ich glaube einfach nur, dass äh, auf beiden Seiten ein Stück weit zu viel Emotion äh, mitgespielt hat, äh, nach Verkündung des Wechsels. Ähm, natürlich tut es den äh, Bayern weh, jemanden zu verlieren, ähm, den man äh, gerne im Kader hat. Auf der anderen Seite ist es so, dass es äh, für die Dortmunder natürlich ja, ein massiver Zuwachs in Form von Qualität ist äh, für den Kader und äh, ich glaube äh, in Summe ähm, ja wahrscheinlich einer der besten Transfers, äh, die die Dortmunder äh, wahrscheinlich die letzten fünf bis zehn Jahre getätigt
1: haben. Mm -hmm. So Fabian. Und dann kommen wir zu den Spielern, die sogar noch einen Vertrag bis 2024 haben, wer die Verträge gemacht hat. Weiß ich nicht, die Spieler können sich glücklich schätzen, meiner Meinung nach. Dann kommen wir nämlich zu den Spielern, die mehr oder weniger für die zweite Reihe gedacht sind, aber die haben ja die Qualität jetzt seit Wochen längst nicht auf den Platz gebracht. Ich zähle jetzt nur mal auf: Nico Schulz, Wolf, Jan, dann haben wir noch äh, Torgan Hazard und äh, Julian Brandt. Alle bis also, 2024. Also Als, ich würde auf da jeden gibst du Fall keinen haben. ab.
0: Also nach, Mö nach Möglichkeit äh, würde ich schon versuchen, den einen oder anderen abzugeben, weil ich glaube, äh, dass es dann äh, irgendwann eine Frage wird, was, was für einen Anspruch ich als äh, Borussia Dortmund habe. Und ich glaube, äh, ja, ich bin mal kein Fan, äh, speziell auf äh, ja, den Einzelnen einzugehen, aber mhm. ähm, ein, zwei Spieler würde ich versuchen tendenziell auch noch äh, vor Vertragsende 24 abzugeben.
1: Wobei man da wirklich erstmal gucken muss, dafür einen Abnehmer zu finden. Ne? Ich weiß schon, in, in welche Richtung das geht, welche Spieler es sind. Aber da sieht man mal, wenn wir immer über die Qualität sprechen und wenn dann mal die Topspieler wegfallen, wie jetzt schon seit ein paar Wochen, es ist einfach zu wenig. Der BVB müsste sich gerade qualitativ doch ähm, auch in der neuen Saison auch mal deutlich besser aufstellen, Spieler mal zu holen, die einen direkt weiterbringen. Ansonsten kann man sich das nächste Jahr, das gleiche wie dieses Jahr, wieder aufmachen. Dann ist man am 24. Spiel und hat wieder 10, 12 Punkte Rückstand, sage ich jetzt mal. Ne? Definitiv. Ja, Bellingham bis 25 Mal, bis 26. Ja, da wird man dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren die eine oder andere hohe Ablöse dann wahrscheinlich generieren können. Ja, das war es dann auch schon wieder mit dem Spieltag.
0: Ja, dann freuen wir uns umso mehr auf nächste Woche, oder?
1: Auf nächste Woche. Und bevor du es diesmal vergisst, erinnere ich dich dran, wer ist denn dein Gewinner des Spieltages? Der Gewinner
0: des Spieltages? Äh, ich bin heute mal Sören, äh, das habe ich mir fest vorgenommen. Der Gewinner <lacht> des Spieltages, äh, diese Woche ist der nächste Spieltag, weil er seit, seit äh, langem mal wieder wirklich ähm, mindestens auch Anhieb äh, sieben, äh, tendenziell sogar äh, acht hochinteressante Partien äh, uns äh, ja, geben wird.
1: Okay, super. Da kann ich eigentlich, bin ich komplett sprachlos. Also sind die Fans für nächstes Wochenende die Gewinner, <lacht> die können sich freuen. Und äh, ja, noch ganz kurz, Fabi, noch ein Ausblick ähm, auf die nächste Runde jetzt unter der Woche im DFB-Pokal. Da fiebert der Sören ja, glaube ich, schon äh, ziemlich äh, drauf hinaus. Sind ja nur noch äh, Top-Mannschaften in der Verlosung. Ganz kurz, Fabi, Union, Pauli. 2-1. Mhm. Union weiter. Okay, dann der HSV, der jetzt das Nordderby verloren hat, gegen den KSC zu Hause. Die kommen weiter. Es wird eine klare Geschichte.
0: KSC ähm, hat keine Chance in Hamburg.
1: Okay, dann ähm, Hannover empfängt zu Hause RB.
0: Leidenschaftlicher Kampf äh, des kleinen HSV ähm, gegen äh, den Goliath. Äh, Leipzig kommt weiter.
1: So, und dann machen Söhne nicht unglücklich. Bundesliga-Duell. Ja. Bochum-Freiburg.
0: Wird auf jeden Fall eine enge Kiste, geht in die Verlängerung ähm, und, und dann soll äh, die Mannschaft gewinnen, die sie einfach mehr verdient hat.
1: Welch schöne Schlussworte an einem Montagabend am Karnevalsmontag. Montag. Sehr schön. Perfekt. Besseres Ende hätten wir nicht finden können, Fabio. Perfekt. Sehr schön. Gut. Ich sage Dankeschön.
0: Hat Danke. Spaß gemacht.
1: Wir hören uns dann nächste Woche hoffentlich dann wieder mit Börnern an unserer Seite. Auf jeden Fall. Alles klar. Bis dahin. Danke. tschüss.
0: Das war am 5.15.30 15:30 euer fußball mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.